0: Von diesem Bild wollte ich nur kurz erzählen, da sind alle dann halt bei dem letzten Elfmeter zum Schützen gelaufen und Kalle, mhm. also Carlotta liegt einfach weinend am Boden und wir beiden haben so Drama da geschoben, wie so, ich hasse Elfmeter schießen und Carlotta auch und ich weiß noch rechts, neben mir stand Bernie, also die spielt bei Bremen und so, die sind jetzt 30 mal zusammen <lacht> und ich war, ich war völlig fertig am Ende mit meinen Nerven. Mhm. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eintracht vom Main. Endlich wieder mit einer Spielerin unserer Eintracht Frauen. Im Sommer 23 wechselte sie an den Main und seitdem kam sie in jedem Pflichtspiel zum Einsatz. Heute Podcast-Premiere. Herzlich willkommen, Lisan Greve.
0: Hi und ähm,
1: danke, dass ich da sein darf. Also wir nehmen ja die Folge äh, einen Tag nach dem siegreichen Spiel gegen die SGS Essen auf. Du hast 90 Minuten gespielt. Wie zufrieden bist du mit der Leistung? 1-0 gewonnen. Kann man ja eigentlich nur happy sein.
0: Ja, also ich glaube, am Ende zählen für uns die drei Punkte. Ähm, es war jetzt nicht unser bestes Spiel und wir wussten vorher auch schon, dass Essen halt ein ekliger Gegner ist, der also viel über den Kampf kommt. Das war uns bewusst und ich finde, das haben wir gut angenommen und am Ende halt, ja waren die drei Punkte noch wichtig.
1: Wie eben erwähnt, bist du seit mehr als einem halben Jahr nun bei der Eintracht. Würdest du sagen, dass du voll und ganz angekommen bist hier in Frankfurt?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, dass es mir hier bei der Eintracht sehr leicht gefallen ist. In den ersten Wochen habe ich mich schon sehr wohl gefühlt und die Mannschaft hat es mir mega leicht gemacht und auch das Team ums Team. Ich habe ein richtig gutes Gefühl bekommen und mir wurden nur Gründe gegeben, ja, mich hier wohl zu fühlen. Und ich glaube... Dadurch bin ich sehr schnell angekommen und fühle mich super wohl hier.
1: Gab es denn im Team irgendwie spezielle Spielerinnen, die dich besonders gut eingegliedert
0: haben? Ähm, ja, ich muss sagen, also ich kannte die Kalotta ja schon vorher von den vorherigen Jahren aus der UNAC und Westfalen -Ausfall. Und das ist, ja, war eigentlich ganz gut, dass ich sie schon kannte. Und auch die Tanja, ähm, muss ich auch sagen, dass ja, sie ist sehr viel auf mich zugekommen und hat mich gut mit eingebunden. Es waren alle mega lieb. Und dadurch ging das super schnell, dass ich mich ja einfach wohl gefühlt habe. Und es hat sich gar nicht so angefühlt, als ob ich das Team gewechselt habe, sondern ich habe mich direkt wohl gefühlt. Ja. Voll gut. Davor warst du ja bei Wolfsburg und
1: bei Leverkusen. Also hast eigentlich schon auch relativ viel Erfahrung bei anderen Teams gesammelt. Hast du das Gefühl, dass auch in Frankfurt der Vibe einfach ein anderer ist? Man hat ja schon das Gefühl, dass die Frauen da mega ein gutes Teamgefüge haben und alle gut
0: miteinander können. Hast du da einen Unterschied bemerkt? Ja, also ich glaube, da kann ich auch die Fans mit ins Boot holen, mhm. weil ich muss schon sagen, dass die, wie sagt man das, Fankulisse mhm. hier halt mega ist und das voll pusht irgendwie und das habe ich beim Frauenfußball jetzt noch nicht so gesehen, wo ich jetzt gespielt habe. Also das macht mega viel aus und auch der Team Spirit ist einfach mega. Es ist wie so eine große Familie einfach, ja.
1: Hast du denn schon mal, also jetzt bei der Champions League habt ihr ja auch im Deutsche Bankpark gespielt, mega große Kulisse, wenn du es erwähnst. Hast du davor schon mal in so einem großen Stadion gespielt? War das bei Wolfsburg oder
0: Leverkusen schon so? Oder war das dein äh, erstes Mal? Nee, also mit Wolfsburg war ich im Kader, 2021 war das, glaube ich, aber ich habe nie gespielt. Ähm, und jetzt im Deutsche Bankpark war es das erste Mal, wo ich danach auf dem Platz stand und es war, also ich glaube, im Spiel, wenn es dann, also wenn ich dann eingewechselt werde, ver, also vergisst man das so, aber halt Vorher und auch das, als wir dann im Bus so in den, wie sagt man, Tunnel mhm. gefahren sind und die da standen, ist es schon, also schon schön zu sehen, irgendwie, dass die Frauen auch so viel Unterstützung bekommen und nicht, ja. nicht nur die Männer.
1: Ja, es
0: war ja dein erstes
1: Champions League-Spiel dann. Wie hat es sich angefühlt? So Debüt in der Champions League? Ging dir irgendwas Spezielles durch den Kopf?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich, also ich weiß gar nicht mehr, dazwischen waren ich schon so viele Spiele und es war jetzt nicht so, oh, crazy Champions League, aber es war, also ich weiß nicht, ich habe mich einfach gefreut, dass ich eingewechselt wurde und habe dann einfach gespielt und Spaß gehabt.
1: Das ist doch gut, ja. klingt doch sehr, wie soll man sagen, sehr leicht, als hättest du leicht. so eine Leichtigkeit auf dem Platz gehabt. Ja, hast. voll, doch.
0: Ähm,
1: <lacht> was war denn dein persönliches Highlight in der Champions League Saison jetzt?
0: Also ich würde sagen, es gab zwei Highlights, einmal das Spiel gegen Juve, wo wir dann noch im Elfmeterschießen gewonnen mhm. haben, das war so ja, relativ früh der Saison noch mhm. und das war halt schon ein krasses Erlebnis mit dem Team und wo, also ich würde sagen, wo vorher auch niemand so wirklich mitgerechnet hatte und dann halt natürlich das Spiel gegen Barca, also es sind einfach so, ja, jetzt konnten wir dann nicht, keine Punkte mit rausnehmen, aber mhm. schon Erfahrungen mitnehmen und das war einfach so, ein, ja, dass wir mit Frankfurt gegen Barcelona spielen und ich finde, wir, also wir haben es gut gemacht und das war auch so, irgendwie gegen das beste Team der Welt zu spielen, war
1: mega cool. Hast du da auch irgendwie so ein Idol gehabt? Also bei Barça, viele haben ja dann, keine Ahnung, ob es ein Aitana ist oder wer auch ja, immer ist, schon. ja schon ein krasses Gefühl, wenn man dann gegen mhm. so Spielerinnen spielt.
0: Ja, schon sie. Also, ja, ja. ich habe mir dann auch im Hinspiel bei uns habe ich sie von der Bank beobachtet und es ist einfach so crazy. Irgendwie sieht so leicht aus, wie sie das alles macht und mhm. wie sie sich aus so engen Situationen befreit. Und das ist schon, kann man sich schon viel von abschauen, ja. Und
1: dementsprechend ist es ja wirklich auch stark, wie ihr dann mithalten konntet gegen so ein gutes Team. Natürlich Voll. am Ende seid ihr leider ausgeschieden, aber trotz allem ist es ja echt eine gute Champions-League-Saison gewesen, irgendwo fürs erste Mal, muss ja. man schon sagen. Du hast sie gerade angesprochen, Tanja Pavolek fällt ja jetzt ein bisschen länger aus, was heißt ein bisschen länger, sehr viel länger durch die Kreuzband, äh, Kreuzbandverletzung. Gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall und dass du schnell wieder zurückkommst. Durch den Ausfall rückst du ja jetzt ein bisschen mehr auch in den Fokus. Davor war es ja auch öfters mal so, dass du eher von der Bank kamst. Jetzt spielst du, wie gestern auch, 90 Minuten. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Hast du da ein gewisses Druckgefühl auch? Oder sagst du, du siehst es einfach als Chance jetzt für dich, die du nutzen
0: möchtest? Ähm, nee, also ein Druckgefühl empfinde ich nicht. Ähm, und ich finde es, also Tanja, wenn du das hörst, wünsche ich dir auch eine gute Besserung, <lacht> aber wir sehen uns ja, wir sind ja im Austausch. Ähm, nein, ich finde das immer so schwierig, über so einen Weg, also was heißt schwierig, aber über so einen Weg dann irgendwie mehr Spielzeit zu bekommen, ist jetzt nicht den ich mir gewünscht habe. Also ein Kreuzbandriss ist eh nie schön, dass es jetzt noch bei Tanja ist und dann, das auf meine Position zurückfällt, ist also ist halt einfach so, ich freue mich über Spielminuten, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht der Weg, dass ich gehofft habe, dass ich jemand verletzt und ich äh, dann spielen kann, sondern ich hätte auch gerne mit Tanja zusammen gespielt. Mhm. Ähm, ja, ist einfach, die Situation ist jetzt so, ich finde es schwierig und nehme es einfach so, wie es jetzt kommt und hoffe, dass Tanja sich gut erholt und ganz schnell wieder zurück ist bei uns. Dem schließe ich mich an. Trotz allem muss man ja echt
1: sagen, dass du es jetzt die ersten Spiele sehr gut gemacht hast. Hast ja auch dein, dein Tor geschossen jetzt in der UWCL. Wie würdest du deine eigene Form denn einschätzen? Was macht deine Spielweise aus? Du bist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr zweikampfstarke Spielerin. Ich würde sagen, dass ich bei sich bin ja, zweikampfstark. Mhm. Ich habe hier Statistiken über dich. 65,5 Zweikampfquote. Beste Zweikämpferin der Eintracht in der Hinrunde. Und an der UWCL habe ich auch eine Statistik, zählte in der UWCL zu den besten Zweikämpferinnen des gesamten Wettbewerbs mit Tanja Pawolek.
0: Tanja! Wow! <lacht> also erstmal alle Zuhörer müssen.
1: <lacht> Kopfhörer raus.
0: Ähm, ja, stark, okay. oder? Das ist stark. Ja, mega. <lacht> nee, also, ich weiß nicht, das passiert einfach, weißt du? Dann bin ich auf dem Feld und dann passiert es einfach. Und es ist ja auch eh schön, wenn man Zweikämpfe gewinnt. Und mhm, das stimmt. <lacht> 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 ja. Gut, also Thema
1: Champions League abgehakt, war auf jeden Fall eine spannende Reise. Wir sind gespannt, in welche Richtung es gehen wird dann nächste Saison. Ob es weitergeht als die Gruppenphase, das wäre ja echt schön. Aber wir blicken jetzt nochmal ein bisschen zurück, wie du überhaupt zum Fußball kamst. Ein bisschen Recap, weil man weiß nicht, wie kamst du zum Fußball? Wie hat sich diese Leidenschaft entwickelt? Und wann hast du vielleicht auch gemerkt, dass das für mehr reicht als jetzt nur ein
0: Hobby? Fangen wir an,
1: wie du zum Fußball
0: gekommen bist.
1: Also, ich komme
0: aus einer sehr sportbegeisterten Familie. Ähm, meine Mama hat Handball gespielt. Mein Vater hat lange selber Fußball gespielt und war Fußballtrainer. Also, jetzt nicht auf hohem Niveau, mhm. sondern einfach so. Und mein großer Bruder, der hat auch mal Fußball gespielt. Und ich habe einen Zwillingsbruder, der hat auch Fußball gespielt. Und hm. bei mir in der Nachbarschaft ist es so, dass ich, also da wohnen nur Jungs und ein Mädchen. Und wir waren halt alle dann im einen Verein. Und irgendwie ist es dazu gekommen, dass halt die ganzen Nachbarjungs dann im Verein war, waren. Und ähm, dann hat mein Zwillingsbruder mich, glaube ich, irgendwann mal mit zum Training genommen, einfach mhm. beim FC Kaunitz. Ja, FC Kaunitz, ja. Genau, und das ist so, also es war eine mega coole Zeit, weil das war einfach so ein Dorfverein, sage ich mal, mit den Freunden zu spielen, das war mega cool. Mhm. Und ich weiß sogar noch, da habe ich irgendwann mal... Über einen bestimmten Zeitraum, ich weiß gar nicht, wie lange aufgehört, weil ich es immer unangenehm fand, wenn ich die Jungs gefault habe. Oder Echt? die ja, das war mir voll unangenehm. Ja, warum unangenehm? Ja, weil ich dachte mir, okay, ich bin ein Mädchen, ich kann keinen Jungen umhauen oder so. Echt? Ja. Krass. Dann habe ich irgendwann aufgehört, habe dann angefangen zu voltigieren. Und dann irgendwann bin ich wieder zurück zum Training. Besser ist das. Besser sonst, ist sonst würdest es. du
1: heute nicht hier sitzen und ja, den das Podcast stimmt. aufnehmen. Hey. Vielleicht würde
0: ich dann ja auch professionell voltigieren. Vielleicht. Man weiß nicht. was ja. du denn gut daran? ja wir wohnen schon oft erst dabei so also turnieren. Naja, jetzt bin ich hier und das ist auch gut so. Ich muss mich irgendwann entscheiden zwischen Voltigieren und Fußball spielen und ich habe mich das nicht getraut, selber zu sagen, mhm. meiner Trainerin. Und ich weiß noch, dass Mama sich, also hat Mama ihr das erzählt und ich habe mich unterm Tisch versteckt. Echt? Wie alt ja. warst du da? Ich weiß gar nicht. Weil es wirklich nicht sieben, acht neun? Oh man. Mhm. War das also, Weil Ich habe dann voll geweint, weil ich wollte eigentlich noch weitermachen, aber ich muss mhm. mich irgendwann entscheiden. Aber ja. deine Mama hat dann die Entscheidung für ja, dich sie gesagt, noch. Ja, sie hat gesagt, ja.
1: Gute ja. Frau, hat die richtige Entscheidung getroffen. Gute Frau, getroffen. danke Mama. <lacht> dann hast du ja lange bei den Jungs gespielt und hast dich dann auch bewusst dafür entschieden, SC Wiedenbrück mhm. ähm, da ein Teil von zu werden. Es war ja auch eine Jungsmannschaft, hat es eigentlich auch das Angebot, hier habe ich aufgeschrieben, vom FSV Gütersloh. Das war ja die B-Junioren-Bundesliga, Juniorinnen-Bundesliga. Und du hast dich aber für die Jungsmannschaft entschieden. Wie kam es dazu? beziehungsweise was hat dich zu diesem Schritt bewegt?
0: Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch ein Angebot von dem FSV Deslo hatte, aber das war irgendwie nie so präsent. Also es war eigentlich immer im Vordergrund, dass ich noch mit den Jungs spielen möchte. Und ja, weil ich das Gefühl hatte, es geht noch ein paar Jahre. Ich glaube, es waren noch zwei Jahre oder so. Ich kannte da eine, also die Josephine Nes. Mit der habe ich zusammen in der Westfana-Saison gespielt. Ah, -hmm. Und Wienbrück ist ja bei mir in der Nähe, also hat sie auch bei mir in der Nähe gewohnt und das war irgendwie auch so ein Faktor, wo ich gesagt habe, okay, cool, wenn ich mit ihr in einer Mannschaft spiele. Ich weiß nicht, ob ich mich gewagt hätte, alleine zu den Jungs zu gehen. Mhm. Aber es war halt voll cool, dass sie auch da war und dann waren wir zu zweit immer. Es war ganz cool, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, es geht nicht mehr und ja, dann habe ich, glaube ich, den Absprung perfekt. In was für ein Alter war das dann, Absprung? Ich glaube, ich bin mit 16 nach Wolfsburg okay. gegangen.
1: dann. Ja. ja. Und hast dann schon immer im Mittelfeld gespielt oder hast du bei den Jungs auch...
0: Nee, schon immer, immer Mittelfeld, ja. Stark. Ja. Früher wollte ich immer Torwart werden. Torwart? Dafür bist du ein bisschen zu klein. Ja, das stimmt. Ich habe im äh, Garten immer mit meinem Bruder Torwarttraining gemacht. Und ich weiß, irgendwann hat er zu mir gesagt, du fällst wie eine Bahnschranke. Und ab da <lacht> wird dann kurz Streit. Mhm. Und ab da war mein Traum geplatzt. Mein Traum vom Torwart werden. Ja, das
1: Was vielleicht auch gut so ist. Total,
0: aber ehrlich so. Ja, weißt du, das ist gut.
1: Dann hast du dich auf, auf Mittelfeldspielen konzentriert.
0: <lacht> ja, so wie er, weißt du. Dann hat er mich dazu hingebracht, ja.
1: Aber deine beiden Brüder sind nicht Profis geworden, oder?
0: Nee. Nee,
1: nee, nee. Aber verrückt, dann bist du die Einzige quasi, die es dann zu den Profis geschafft hat.
0: Ja, bei den Männern ist ja eh schwierig. Ja, ist schon ja, schwierig. aber trotzdem nicht kleinreden ja, so.
1: Das stimmt, ja. Deine erste Profistation war dann beim VfL Wolfsburg, ist dann ja auch echt ein großer Verein so als erste Profistation und ich habe mir notiert, du warst mit Acht Spielerinnen der U20 in einem Haus, ist das richtig?
0: Ja, Habt ihr stimmt. zusammen gewohnt? Ja, da gab es so ein Haus am Waldrand, ich weiß noch, und das war so eine, ja, eine Doppelhaushälfte, mhm. aber in der Mitte war so die Wand weg einfach, also mhm. wohl zu einem großen Haus. Und dann gab es ja noch so ein Zimmer für Betreuerinnen und die waren dann halt tagsüber da. Und acht Mädels waren wir, ja. Kennt man davon irgendeine, die jetzt auch in der Bundesliga spielt? Gloria Adigo vielleicht, die hat letztes Jahr noch beim MSV Duisburg gespielt, aber die ist jetzt in die Schweiz gegangen, nach Basel. Mhm. Natascha ja. Kowalski, stimmt, die haben wir ja gestern noch gespielt, die war auch oh. in der WG. Ja, ja Witzig, also mhm. schon ein paar Spielerinnen. Noch ja, dabei. schon ein paar,
1: ja. War das denn sehr herausfordernd dann mit so vielen Spielerinnen auf einem Fleck? Gerade wenn man dann irgendwie weg von der Heimat ist, dann hat man vielleicht auch sehr viel Input, will auch noch Leistung bringen. Wurdest du dadurch vielleicht auch ein Stück weit schneller erwachsen ist so ein großes Wort, aber man wird ja einfach sehr schnell dann selbstständig.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich die letzten Tage noch ein Gespräch darüber hatte. Aber es ist schon so, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, du wirkst voll erwachsen oder reif. Und dann denke ich auch halt an die Zeit zurück, weil ich bin mit 16 raus von zu Hause. Mhm. Und mir ist es am Anfang schon sehr schwer gefallen, weil ich, ja, also Familie ist mir schon sehr wichtig. Und wie du sagst, man ist hoffentlich alleine gestellt. Und da war halt der Leistungsdruck auf einmal auch irgendwie da. Den habe ich bei den Jungs nie so gespürt. Mhm. Genau. Und dann bist du halt beim VfL Wolfsburg in der zweiten Mannschaft und spielst auf einmal mit Frauen. Ist eh auch nochmal eine Umstellung. Mhm. Und ich glaube schon, dass das alles dazu, äh, dazu beigetragen hat, dass ich jetzt ja schon, was heißt, ich will nicht sagen erwachsen, das bin ich nicht, <lacht> aber ich finde schon, dass ich für mein Alter ja schon einfach viel Erfahrung habe. Und das ist halt dem, dem geschuldet. Mhm. Dass ich so früh weg von zu Hause bin.
1: Wie weit war das dann weg von deinem Zuhause? Haben deine Eltern dich dann besucht oder wie habt ihr das gehandhabt?
0: Habt ihr euch dann länger nicht gesehen? Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind zwei Stunden, aber ich muss sagen, meine Eltern sind sehr supportive. <lacht> also, auch wenn es mir nicht so gut ging und ich Heimweh hatte, haben sie eigentlich immer versucht, alles möglich zu machen und um zu mir zu kommen. Das muss ich schon sagen. Da war ich, also sie haben mir nicht das Gefühl gegeben davon, dass ich alleine bin. Ähm, und ich weiß auch noch, als ich dann die erste Nacht da geschlafen habe, hatte ich halt voll Heimweh und hat Mama mir so einen richtig süßen Text geschrieben. Oh. Das weiß ich noch und das gibt einem schon Kraft, wenn man weiß, okay, Mama und Papa stehen hinter einem.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und die haben auch immer gesagt, wenn es nicht das Richtige ist oder ich mich nicht gut fühle, kann ich immer nach Hause kommen und das ist schon, ja. Schön. Also kein, auch
1: kein Druck so bekommen von dem im Haus. Von
0: dem, also von Mama und Papa gar nicht. Also von meiner ganzen Familie einfach nur Unterstützung, ja. und kein bisschen Druck.
1: Ja, ich glaube, das ist voll wichtig. Wir hatten auch letztens einen Podcast mit Philipp Max. Der hat auch gesagt, dass Druck in der Hinsicht einfach absolut nichts bringt, weil man dann am Ende zu viel nachdenkt, vielleicht auch auf dem Platz, wenn man merkt, okay, das Umfeld möchte auch noch mehr von dir und du musst ja dann irgendwie auch nur noch funktionieren, wenn du einfach da auch eine gewisse Leichtigkeit ähm, hast, dass du weißt, okay, dein, dein Umfeld steht einfach in jeder Situation so hinter dir, egal wie es halt läuft. Ne? Ja, voll. Mit 17 hast du dann dein bundesliga Debüt gefeiert, gegen die TSG aus Hoffenheim, 76. Minute eingewechselt. War das so ein Key-Moment für dich, wo du dann gemerkt hast, okay, irgendwo hat man jetzt den ersten großen Schritt geschafft oder legst du gar nicht so großen Wert auf so Momentaufnahmen?
0: Nee, also ich glaube, ich weiß, kann mich gar nicht mehr so sehr daran erinnern. <lacht> aber war, weiß, ja nur, war ja nur dein Bundesliga-Debüt. Ja, aber es war so. Also nee, es hat mich eigentlich nur. Motiviert für mehr. Mhm. Ähm, und da habe ich in keinerlei Hinsicht gedacht, irgendwie, okay, jetzt habe ich es geschafft oder so, weil es waren, ich weiß gar nicht, 20 Minuten. Ja, 76. Und, eingewechselt, also ja, viele, viele, mit Nachspielzeit, viele. vielleicht ja. 20 Minuten. Also es war schon ein schöner Moment. Ich, also
1: aber war nicht so bedeutsam dadurch, dass du halt einfach nicht dann die Perspektive genau, auf mehr ja. gespürt hast. So. Ja, voll. Genau, ja.
0: das, das hast du gut gesagt.
1: Danke. Deswegen bist du dann ja auch zu ähm, Bayer 04 Leverkusen gewechselt wahrscheinlich, dass du halt einfach mehr Spielzeit sammeln kannst, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe bei Wolfsburg halt in der ersten trainiert und in der zweiten gespielt und das war immer so, ich war in keiner Mannschaft so ganz. Mhm. Ja, irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt oder den Wunsch gehabt, einfach irgendwie mich in der ersten Liga so zu etablieren. Und das hat sich dann mit Leverkusen ergeben und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell zur Stammspielerin werde. Mhm. Aber die erste Saison lief mega gut für mich und war perfekt für meinen nächsten Schritt dann.
1: Ja, weil von außen betrachtet kann man ja auch sagen, okay, Wolfsburg ist so der, der größte Club im Frauenfußball, kann man ja schon sagen, oder erfolgreichste mhm. mit, dass es dann... Vielleicht sogar ein Schritt zurück ist, wenn man sagt, von so einem großen Club dann zu einem vermeintlich, in Anführungszeichen, kleineren Club. Ähm, hat sich dann aber so für dich nicht angefühlt, weil es einfach für dich persönlich ähm, so ein richtiger Schritt war hinsichtlich Spielzeit. Oder hast ja. du das schon so ein bisschen hinterfragt? Warum kann ich mich oder konnte ich mich bei Wolfsburg jetzt nicht durchsetzen?
0: Ich glaube, wie du schon gesagt hast, auf dem Papier sieht das so aus wie ein einen Schritt nach hinten, ähm, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt, die mich, also mir war es so wichtig, dass ich wegkomme, also es mhm. hat sich voll hart an, aber mir ging es auch mit der Schule und so einfach, war ich so, okay, irgendwie habe ich mich dann am Ende nicht mehr so wohl gefühlt dort mhm. und dann war es für mich einfach wichtig, dass ich rauskomme da und auch in eine andere Stadt und was Neues anfange. Ja, am Ende war es das einzig Richtige für mich, was ich dann gemacht habe.
1: Sehr gut. Ähm, dann haben wir die erste Phase deiner Karriere quasi schon mal so ein bisschen rekapituliert und haben jetzt eine eigene Kategorie unseres Podcasts, das heißt Eagles 11. Und da haben wir elf schnelle Fragen, die du ja, mehr oder weniger kein Stress schnell beantworten kannst. Dein persönliches Karriere-Highlight.
0: U17 um, EM Finale
1: gewonnen. Stimmt, das ist stark. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Die Band, in die du am ehesten reinpassen würdest. Band? Ja,
0: Musikband. One Direction. Gibt's noch? <lacht>
1: nee, aber, aber da sehe ich dich eher als jetzt. Bei ja, oder? Ja, ja, ja ist okay. gut. Dein fußballerisches
0: Idol? Also bei den Frauen ist es Aitana, die wir schon hatten. Und Was bei den Männern? Ähm, also ich muss sagen, ich finde Lionel Messi einfach krass. Ja. Aber das ist jetzt nicht so mein Spielertyp und nicht so meine Position. Deswegen, mhm. ich finde den, ja, Jude Bellingham. Und vielleicht auch Toni Kroos, vielleicht auch Iniesta. Ja, die so.
1: Alle auf deiner Position. Genau halt. die, ja. <kühm>, alle strong. Da schaue ich mir auch ab und zu mal YouTube-Videos an. So Highlights? Ja. Wirklich? Mhm. Und dann guckst du, was die halt machen in gewissen Na, Situationen? genau so mache ich das auch, ja. Stark. Deswegen bist du so gut geworden. <lacht>
0: ja, war ich, vielleicht liegt es daran, ja. Vielleicht. Dein All-Time-Favorite-Song, wenn wir bei der Musik bleiben. Ich glaube, so ein Song, was immer gehen wird und immer ging, ist Eastside. Ich East weiß gar nicht Zeit? von wem
1: muss mal zeigen. Ich bin gespannt. Ah, ja, das kenne ich. Das ja. mag ich ja. Und das ist
0: so, äh, reicht oder? Ja, es
1: reicht. Ja, das wird halt immer gehen. Ja, das ist schön.
0: Guter ja. Pick. Ähm, dein Lieblingsreiseziel? Die Malediven. Oh. Uh. Meine Eltern erzählen, also die waren da schon, mhm. ich glaube dreimal, mhm. zweimal. Und ähm, ja, sie haben sehr davon geschwärmt. Und deswegen möchte ich da auch mal hin. Dein bestes Spiel deiner Karriere? Oder dein bestes Karrierespiel. Ich weiß es nicht. Also meinst du von meiner Leistung her? Ja, wo du vom Platz
1: gegangen bist und gesagt hast, boah, das war ein richtig krasses Spiel von mir.
0: Also ich bin sehr selbstkritisch, muss ich dazu sagen. Ich gehe jetzt nicht runter vom Platz und sehe alles negativ, aber nicht so, dass mhm. ich denke, boah, krankes Spiel, Lisan. Okay, dann halten wir fest, sehr selbstkritisch und es ja, ja, gab
1: ich noch kein bestes Spiel. <lacht>
0: Kommt noch, kommt Alles noch. Kommt noch ja. Okay, schreib mir, wenn das dann das ich krasseste schreibe, war, dann, ja. dann tragen wir das nach. Schreibe, ja. Deine härteste Gegenspielerin. Ich weiß nicht, vielleicht sogar die, wie heißt sie? Damjanovic von Bayern, die ist sehr mhm. aggressiv, muss ich, also die ist schon immer so, wenn sie auf mich zuläuft, dann denke ich, ah, Hilfe! <lacht> Wegrennen. <lacht> ja, dann laufe ich lieber weg, nee. Ähm, Alex Pop ist auch ein stabiles, ist schon
1: stabil. Ja, sie ist stabil, ja. <lacht> Aber du hast nicht auf dem Platz dann direkt
0: eins gegen eins gegen sie gespielt, oder? Nee. ist ja eher IV dann. Ja, es, vielleicht kommt es mal dazu. Aber jetzt, nee, so ein direktes Duell. Ach so, ja, Lena Oberdorf. Mhm. Die ist mhm. ja auch ein Brocken. Nicht
1: böse gemeint. <lacht> nee, nee, das ist ein positiv gemeinter Brocken. Also ja, gut trainiert, genau. gute Physis. Das stimmt. Genau. Okay, waren noch drei gute Takes. Ähm, wer ist die kabinen in bei euch? Oder wer hat die beste Musik auf dem Handy?
0: Also DJ ist glaube ich, Laura. Mhm. Manchmal auch leider mhm. Niki, stimmt. Niki auch, glaube ich, manchmal. Ich glaube, jeder spielt so mal Musik. Äh, wenn Tanja und Shiki Musik spielen, kommt eher so sentimentale Musik. So aber Heartbreak wann hört sentimentale Musik? Ja, ja, ich weiß noch, als ich hierher gekommen bin, äh, da waren Laura und Niki und so nicht da, aber die waren ja bei der WM, glaube ich. Ja? Mhm. Und da hat Shiki und Tanja die ganze Zeit Musik gemacht und nur so Heartbreak-Songs, die ganze Zeit, so also Deutsch, deutsche. Vor, vor einem Spiel? Nee, also. ja, vom Training. Ah, okay. Ja, ja, vom Training und nicht so, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? <lacht> Aber vom Spiel macht eigentlich Laura oder Eli Damm im Moment auch, ja.
1: Was machen die dann für Musiker? Ein bisschen motivierender wahrscheinlich. Ja, ein
0: bisschen, bisschen motivierender, ja. Ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest? Gegenstand oder so Essen. Ist Erdnussbutter ein Gegenstand? Ich liebe Erdnussbutter.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich wäre das Glas ja nur der Gegenstand, das Erdnussbutter ein okay. Gegenstand. Nee, das ist...
0: Wahrscheinlich nicht. ein Gegenstand vielleicht meine Zahnbürste. Mm.
1: Ja, das ist so...
0: Ja, könnte ich nicht. Braucht man, basic.
1: Mhm. Und die letzte Frage, was wärst du geworden, wenn du keine Fußballspielerin geworden wärst?
0: Ich wollte früher immer Tierärztin werden, weil ich, äh, ich mag gerne Tiere. Mhm. Ich wollte aber auch Lehrerin werden weiß ich gar nicht. Vielleicht was davon, ja, oder als Kind im Kindergarten Prinzessin halt, aber ja. das ist ja sehr realitätsfern. Das
1: stimmt. dann müsstest also. du irgendwo nach, nach Großbritannien oder Schweden oder so und dann... Ja, vielleicht. Wegen Tierärztin, ich habe gelesen, dass du Hundesitter machst, mhm. oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Über was machst du das? Also hast du da einfach eine App und dann sagst du...
0: Ähm, ja, genau, die App heißt Hundelieb. Mhm. Und da gibt es auch Gott sei Dank nur Hunde, keine Katzen, würde ich nicht machen. Ja, und dann, ich habe mir das mal, ich weiß gar nicht, irgendwann relativ am Anfang so heruntergeladen und mal reingeschnuppert. Mhm. Und dann hat da war so ein richtig süßer Hund, der Kalle halt. Und dann hat es relativ schnell und relativ gut geklappt. Ja, und dadurch ist das so entstanden. Einfach so ein Gedanke, weil wir haben zu Hause einen Hund. Mhm. Und ja. Also hier in
1: Frankfurt gehst mit dem Gast. Ja, genau. Ach, wie süß. Ja. Cute. Gut, dann haben wir jetzt die Eagles Eleven nochmal mit einem kurzen... Exkurs äh, zu den Doggos äh, abgeschlossen. Bist ja jetzt am Ende Fußballerin geworden und keine Tierärztin oder Ach, Lehrerin oder Prinzessin. Und bist da auch eine der Spielerinnen im deutschen Fußball, würde ich sagen, die das größte Potenzial mitbringen. Das wurde jetzt nochmal untermauert ähm, mit der Fritz-Walter-Medaille 2022. Da hast du in der Kategorie U19 Gold gewonnen. Und was mich interessieren würde, setzt es dann ein irgendwo mehr unter Druck, weil das einem das nochmal so vor Augen führt, was man, also was von einem erwartet wird, weil man ja wirklich dann da nochmal so eine Ehrung bekommen hat oder hast du das komplett als simpel Ehrung
0: wahrgenommen und fertig? Ich weiß noch, dass es zu einem Zeitpunkt war, als ich in Leverkusen war und äh, in der Reha war mhm. und das war eh so, ja halt, es ist eh nicht schön, wenn man in der Reha ist und das war so ein bisschen eine schwierigere Zeit, also was heißt schwieriger? aber ich habe und Fußballspiel ist schon scheiße. Ja. Ja, auf einmal kam halt der Anruf irgendwann, wo also von der Katrin Peter, von der Una zur Trainerin. Und ich habe irgendwie mit allem gerechnet, aber nicht damit. Mhm. Und es war einfach so, so ein Ansporn, wo ich gedacht habe, okay, das lohnt sich gerade auch, diese Reha vernünftig durchzuziehen. Und ja, und dann war ich auch einfach so glücklich und dankbar, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich will nicht sagen, ich habe so viel aufgegeben, aber schon viel trainiert früher und, und immer noch. Aber mhm. ähm, dass ich das dann irgendwie auch trotzdem... Irgendwann im Leben dann auszahlt und das ist schon schön. Also jetzt noch nicht das Ende, aber so zwischendurch mal so eine Anerkennung ja. zu bekommen, ist schon schön. Also es war eher ein positiver Push voll, für dich dann. ja, ja voll gut.
1: Carlotta Wamsa und auch Jella Veit kennen wir ja beide ähm, auch aus der Eintracht-Welt. Ich meine, Carlotta ist jetzt äh, zu Köln erstmal, aber ähm, trotz alledem kennen wir sie ja. Vergleicht man sich da ein Stück weit? Also kalla hat ja Silber gewonnen, ähm, Jella Fight hat Gold in der U17 gewonnen. Ähm, tauscht man sich da aus? Wie ist es da
0: in der Hinsicht? Ähm, also wir haben uns irgendwie nie darüber ausgetauscht. Es war einfach so, jeder hat so seine Sachen bekommen und mhm. das war dann gut. Also ich freue mich mega auch für Carlotta, weil wir sie schon ewig kennen. Und ich weiß, wie sie vom Typ ist, so einfach mega diszipliniert und mhm. einfach voll wie sagt man ja, diszipliniert und... Bodenständig? Ja, bodenständig und sie ist so ein richtiges Trainingsbiest einfach ja. und das hat sie sich auch einfach mega verdient und das ist so schön zu sehen, dass wir von der U12, U13 was mhm. fahren, weil diesen Weg und ja, dass sich unser Weg irgendwie noch mal gekreuzt hat und dass wir dann noch beide so eine Auszeichnung bekommen, also hat schon, ist schon schön zu sehen irgendwie.
1: Also es ist eher so, dass man sich das gegenseitig gönnt und nicht denkt, okay, das ist gefühlt meine, meine größte Konkurrentin. Irgendwo. Nein, also
0: von mir aus jetzt, ja. nichts. ich habe mich total gefreut und wie gesagt, wir kennen uns auch schon ewig und ja, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut. Ja.
1: ja, ist doch voll gut. Also ist ja auch die richtige Einstellung. Ich glaube nur manchmal, dass es vielleicht so ist, dass wenn man da so gerankt wird, dass dann vielleicht so ein Konkurrenzdenken entstehen könnte. So, ich bin Erster, du bist Zweite, du bist Dritte, dann vergleicht man sich am Ende vielleicht auch. Aber es ist ja voll gut, dass man sich das eher gegenseitig gönnt und äh, dass man da so positiv ist und nicht dann irgendwie in so eine Schiene geht. Bei so viel Potenzial kommt natürlich dann auch die Nationalmannschaft ins Spiel. hast in der U15 neun Einsätze, in der U16 zwei Einsätze, U17 13 Einsätze. Korrigiere mich, wenn irgendeine Zahl falsch ist. U19 sechs Einsätze und in der U20 sieben Einsätze, also insgesamt 37 Spiele für die U-Nationalmannschaften und ähm, hast auch die U17 Europameisterschaft gewonnen. Wer war damals so im Team und wie war insgesamt das Turnier für dich?
0: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich also so über die Nominierung habe so gefreut wie so ein kleines Kind. Ich bin über den Hof gelaufen, ja. ich weiß noch. Ne? Ich habe mich so gefreut, weil es war halt ähm, eine ältere Jahre und es war halt nie sicher. Und ähm, dann ja habe ich mich ultra gefreut, das weiß ich noch. Da war ich mega glücklich. Und ich habe noch so auch Spaß vorher zu Natascha Kowalski auch, haben wir noch kurz geschrieben und war so, ja, stell mal vor, wir werden Europameister und so. Und am Ende ist wir vor. die so eingetroffen. Ja, ja. crazy. Also ich glaube, da hat keiner von uns wirklich mit gerechnet. Und vor allem dann auch noch relativ dramatisch im Elfmeterschießen. Voll, ja, ich, Also, das war so schlimm. Ich weiß noch, ich habe noch so ein Bild auf meinem Handy. Da laufen wir alle, also ich weiß noch genau, stimmt nach mhm. dem Spiel kam ich so und ich, hab, ich konnte nicht mehr. Ich habe also jetzt bin ich abgehoben. Ich habe halt alle Spiele gespielt und ich hatte mhm. keine Kraft mehr. Und dann ist das Spiel halt abgepfiffen Und da kam die Frau Ballweg zu mir und meinte so, die du schießt einen Elfmeter, oder? Und ich so, nein, ich kann nicht. Und habe einfach angefangen zu weinen, weil ich konnte nicht mehr. Oh nein. Und dann, also Elfmeterschießen ist ja eh immer... Tra Dramatisch? Dramatisch? Ja, tragisch. <lacht> tragisch tragisch
1: war in dem Fall nicht für euch.
0: <lacht> Dramatisch. Und dann, naja, auf jeden Fall von diesem Bild wollte ich nur kurz erzählen. Da sind alle dann halt bei dem letzten Elfmeter zum zu Schützen gelaufen und Kalle, mhm. also Carlotta liegt einfach weinend am Boden und wir beiden haben so Drama da geschoben, wie so, ich hasse mich, da schieße und Carlotta auch und ich weiß noch, rechts, neben mir stand Bernie, also die spielt bei Bremen, meint so, die sagen, jetzt 30 mal zusammen <lacht> <lacht> und ich war, ich war völlig fertig am Ende mit meinen Nerven mhm. und ja, so eigentlich, jetzt, jetzt kann ich halt drüber lachen, es war schon lustig, Und dem Moment war ich völlig völlig fix und fertig. Und einfach, ja. ja, ich meine, da auch die Verantwortung zu übernehmen, ich habe ja nicht geschossen am Ende. Ja, ja, aber, aber wenn,
1: also, weißt du, ja. das ist schon ein krasses Gefühl, wenn mhm. du nach vorne läufst. Ich denke mir das schon immer allein nur beim Zuschauen, gerade ja, wenn es dann Finale ist. ist ja. ähm, das muss man sich dann auch zutrauen. Und das dann ja eigentlich auch ein mutiger Schritt zu sagen, nee, ich schaff's jetzt nicht, weißt du? Weil wenn man dann doch antritt und es dann vergeigt, mhm. also dass man sich ja. selbst halt auch gut einschätzen kann in der ja, Situation.
0: Voll. das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, es bringt einen weiter, wenn du mal dich irgendwann einfach mal traust, aber ja. noch ist es noch nicht so weit gekommen. Hast du nee. noch nie in einem Elfmeterschießen Elfmeter schießen, Elfmeter geschossen? Ja. Nee, in der Asfale, das war in der Halle und da habe ich einmal gegen Pfosten geschossen und jetzt habe ich ein Trauma. <lacht> der böse Pfosten. <lacht> das zieht sich schon durch mein ganzes Leben jetzt. Aber waren das noch kleine Tore oder große nee, Tore? Nee, ach, das weiß ich gar nicht. So Hallentore, so normale E-Jugend, f D-Jugend. Ja, aber jetzt sind die Tore größer, da, da triffst ja, du bestimmt. Ja, die Tore
1: da sind auch größer. Das ist auch ein Fakt. Stimmt, hast du recht. Also eigentlich eine Nullsummenrechnung. Ja, genau. Hm. Wer war denn damals so Teil des Teams? Also kennt man da noch
0: ähm, einige, oder? Ja, schon. Carlotta. Mhm. Jule Brand. Jule Brand, Gia Corley. Natascha Kowalski. Mhm. Julia Pollack, die spielt bei Leipzig jetzt.
1: Aber ist es dann so, dass das irgendwo auch dann in der Liga so ein bisschen verwurschelt ist mit der Zeit, dass man aus jedem Team jemanden kennt, wenn man gegeneinander spielt irgendwann, auch gerade durch die Nationalmannschaften.
0: Hast du da noch größeren Kontakt zu Spielerinnen aus anderen Teams? Ja, also ich würde schon sagen, dass durch die U-Nation ist schon so gekommen, dass man in jedem Team irgendwen kennt. Jetzt zwar nicht so tiefgründig, aber dass man ja schon so, in irgendwelchen hatte man immer Nationalehrgänge oder auch jetzt die U17-EM, ich meine, das ist ja auch schon ein paar Jahre wieder her. Aber dann fühlt man kurz Smalltalk und dann ist es, also oh, dass man sich kurz wieder auf den neuesten Stand gebracht hat und dann war es das auch schon wieder.
1: Ja, top. Wir haben jetzt die U-Nationalmannschaften so ein bisschen abgehakt, aber natürlich ist dann die große Frage, wie ist es mit der A-Nationalmannschaft? Ist es schon so, dass du darauf lunst? Also natürlich ist das jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, muss ja auch jetzt erstmal dich etablieren in der Stammelf von der Eintracht, Spielzeit sammeln, gute Leistungen bringen. Aber langfristig gesehen ist es wahrscheinlich schon von dir auch ein Ziel, gerade jetzt auch mit deiner Vita in den Juniorinnen Teams.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass halt die Ana zu so ein Traum von jeder Spielerin ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so das, wo jeder einfach hin möchte am Ende. Und klar, also ich will jetzt auch nichts irgendwie überstürzen. Und wie du sagst, ich bin gerade erst mal seit einem halben Jahr hier in Frankfurt und ja bekomme gerade jetzt die Möglichkeit auf ein bisschen mehr Spielzeit. Und das möchte ich erstmal so gut, wie es geht, nutzen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich einfach verletzungsfrei bleibe. Mhm. Ja, weil ich glaube, das kann, also es kann schneller kommen, als man denkt. denkt. Ich meine, das ist jetzt nicht, das, also das wünsche ich mir auf keinen Fall, das wünsche ich keinem. Aber das ist so, ja, auch gerade nach der Sache mit Tanja irgendwie ja. sehr präsent in meinem Kopf, dass ich einfach, ja, verletzungsfrei bleibe. Das ist nicht selbstverständlich, dass du halt aus dem Spiel gehst und verletzungsfrei bist. Das ist wichtig, ja, dass ich jetzt meine Chance einfach dann hier bei der Eintracht gut nutze. Und ich glaube, mhm. dann kommt der Rest von alleine und alles zu seiner richtigen Zeit. Wir sind auf jeden Fall gespannt. <lacht> Drücken ich die auch. Daumen.
1: Dann hinsichtlich langfristig bei der Eintracht Spielzeit sammeln, Spielzeit bekommen und äh, Leistungen bringen. Du hast jetzt deinen Vertrag verlängert. Wo weißt du das? Tja, <lacht> <lacht> ich habe meine Quellen. Ja, ich merke schon. Also zum Zeitpunkt der, der Podcast-Veröffentlichung haben wir es dann auch schon announced. Ähm, mhm. dementsprechend können wir auch noch mal kurz darüber sprechen, bis 2027 richtig? Ja. Und davor war es bis 2026? Ich glaube schon, Also ja. ein Jahr länger jetzt. Mhm. Was hat dich dazu bewegt, dass du jetzt schon frühzeitiger gesagt hast, ja, Vertrag verlängere ich, ich habe noch Bock, bei der Eintracht zu bleiben, länger?
0: Also, ja, wie ich halt eben auch schon gesagt habe, ich fühle mich ultra wohl hier, was ich noch nie in einem Verein so hatte, dass ich mich so schnell so wohl gefühlt habe und irgendwie fühlt es sich richtig an, jetzt noch ein Jahr länger zu bleiben und ich meine, ich bin noch jung, mhm. wenn mein Vertrag ausläuft. Ich bin dann 24. Ja, ich sehe einfach eine gute Möglichkeit, jetzt hier mich weiterzuentwickeln und ja, ich glaube mit der Eintracht haben wir noch Ziele und ich möchte dazu beitragen und ich glaube schon, dass es sehr ja, realistisch ist, jetzt auch in den nächsten Jahren über die Meisterschaft oder generell über Titel einfach na also ja, klar. nachzudenken ja. und das ist so, also ja, sehr realistisch und da freue ich mich einfach drauf auf die kommende Zeit und ja bin da guter Dinge.
1: Hast du konkrete Ziele auch für dich selbst? Also jetzt nicht vereinsbezogen, sondern dass du sagst, in der Startelf etablieren oder
0: also ja, individuelle Ziele für dich? Ich freue mich, wenn ich in der Startelf stehe und das ist auch so mein Anspruch. Mhm. Wie gesagt, ich möchte verletzungsfrei bleiben und mich einfach ja, auf ein noch höheres Niveau spielen und mich einfach... Ja, zeigen, mhm. ist doch gut, so gut wie es geht. ja
1: Top, wir freuen uns drauf und haben jetzt zum Abschluss des Podcasts noch drei Fanfragen,
0: die wir über die Instagram... Hast du die Frage Stein. von meinem Papa gesehen? Nee, was hat er gefragt? Ich glaube auch nicht, dass er es gefragt hat. Er wollte mal fragen, warum, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, warum ich alles hinterm Arsch liegen lasse. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, er hat es nicht gestellt, Gott sei Dank. Willst du es hier beantworten, falls dein Papa reinhört? Papa, falls du das hörst, es ist einfach so Hotel Mama und Papa, weißt du? Weil da fühlt sich wohl. Ja, genau. Und zu Hause habe ich immer diese, nicht Verpflichtung, aber zu Hause möchte ich es halt auch ordentlich haben. Mhm. Und wenn ich dann mal zu Hause bin, dann bin ich so kurz durchatmen und das dann ist ich. halt Urlaub für mich. Und ja. dann <lacht> denke ich, okay, ich denke nicht, die machen das schon, aber dann, ich mache das gar nicht bewusst. Das passiert einfach. Ja, ich kenne das auch, ja. wenn man zu Hause ist. Ja. ja. Aber es ist ja nur ein Zeichen, dass man
1: sich wohlfühlt.
0: Auf jeden Fall. Also ist, kann man das Positive daraus sehen, oder? Ich finde schon, ich finde schon. Grüße, ja. gehen raus. Grüße gehen raus.
1: <lacht> jetzt gehen wir über zu den Fanfragen, die wir hier ausgesucht haben. Die erste Frage ist von Lilla.ng. Wer ist dein Best Buddy im Team
0: oder wer sind deine Best Buddies? Also ich muss schon sagen, durch den Abgang von Kalle. Wir waren schon echt, wir hatten so in den letzten Jahre den Kontakt verloren. Jetzt waren wir wieder richtig gut. Jetzt im Moment mache ich viel mit Elida. Mhm. Ich bin nicht mit allen ganz gut. Tanja habe ich auch ganz gern. Ich habe alle gern, ich habe alle so gern. Aber ja, eigentlich habe ich mal viel mit Kalle gemacht und jetzt bin ich so, mache ich mit jedem einfach ein bisschen was, ja. Das spricht aber auch für ein gutes Teamgefüge. Ja, das stimmt, das stimmt. Brian-2007, oh,
1: James Bond. Was war dein schönstes Erlebnis während der Champions League? Ja, ich glaube dann nochmal das Spiel gegen Juve einfach. ja. Und die letzte Frage, Martin.Brand.351,
0: warum die Rückennummer 8? Weiß ich gar nicht. Also das hat keine besondere Bedeutung für mich. Es ist, Also irgendwie habe ich schon immer die Nummer 6 oder 8, seit ich klein bin. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist einfach so passiert, immer 6 oder 8. Und jetzt, äh, als ich hierher gekommen bin, war die Nummer noch frei. Und dann dachte ich, okay, nehme ich die 8 gerne. Easy. Man passt Easy. ja auch sehr
1: gut zu deiner Position ein. Position, einfach.
0: genau. Es passt alles so ja. rundum, ja.
1: Ja, das war die letzte Frage. Wir ja, haben super. es
0: geschafft. Super, Nach ein paar an Anfangsschwierigkeiten. <lacht>
1: ja. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Abonniert gern diesen Podcast. Abonniert auch gern unseren anderen Podcast, wo wir Pressekonferenzen und mehr hochladen. Der heißt Eintracht Aktuell. Und sonst, Lisanne, kannst
0: du noch was sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, danke fürs Zuhören, für eure Fragen. Und ja, es hat mir Spaß gemacht mit dir, Elisa. Top. Top. Das war's auch schon. Das war's. Bis zur nächsten Folge.
1: Ciao.